0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续播讲中国民间故事《文成公主进藏》。很久以前，西藏有一个叫松赞干布的藏王，他听说中原有个文成公主，人长得漂亮，心里就想。要是把这个文成公主娶来，中原一定会派很多人来帮助西藏，这样老百姓的日子就好过了。于是，藏王松赞干部就要派人到中原去求婚。他手下有个大臣叫嘎瓦，聪明能干，办法多，又到中原去学过木匠和铁匠，藏王就把他派去了。大臣嘎瓦动身的时候。藏王叫他带了许许多多的礼物，又是金银，又是珠宝，又是大象，又是骏马，竟是些贵重的东西。不光是西藏派人去了，就在大臣嘎瓦到中原的时候，好些国家也派了使臣到中原去求婚。使臣们到中原以后，朝见了皇帝，皇帝对他们说：“你们这些国家都要求娶公主。”可我只有这一个女儿，不能让她远离爹娘，嫁到你们那儿去啊。后来，皇帝决定让求婚的使臣们比赛智慧，说哪个最聪明，就把公主许配到他们那一国去。第一次，皇帝派人牵来一百匹马驹，一百匹母马，叫他们找出哪匹马驹是哪匹母马生的。别的国家的使臣都抢先跑去 了， 他们把毛色相同的分在一块 儿， 以为黄色的马驹就是黄色的母马生 的， 结果都分错了。西藏使臣嘎瓦是最后去分 的， 他先把马驹同母马分开关起 来， 隔了一夜才把母马一匹匹的放到马驹当中 去， 马驹一看自己的妈妈来 了， 忙去吃奶。就这么一匹匹的放，一匹匹的找，不一会儿全分出来了。嘎瓦虽是成功了，可皇帝说光是这一次不行，又派人找来一百只小鸡，一百只母鸡，叫使臣们把哪只小鸡是哪只母鸡孵的都给认出来。别的国家的使臣都觉得很头疼，一直叹着气。他们硬着头皮到鸡群里面胡乱认了一阵，没有一个认对的。嘎瓦喂过鸡，他晓得吃食物时小鸡老爱跟母鸡在一块儿，于是先把小鸡、母鸡分开。到喂鸡食的时候，把母鸡一只只邀到小鸡群中去，小鸡一见母鸡就跟着啄食去了。不到半天功夫，他就全认出来了。皇帝又出了一个难题，要各国使臣在一天内把一只羊的肉全吃光，皮给揉出来，还要喝一罐酒，自个儿回住处去。时间到了，别的使臣连半只羊也没有吃完，半罐酒也没喝掉，不是胀倒就是醉倒，一个个都不行了。嘎瓦去的时候，拿了一团线。把线的一头拴在住处的门栓上，边走边扯着线团到皇宫去。他边喝酒吃肉，边揉羊皮，不知不觉的就把羊肉吃完了，羊皮揉出来了，酒也喝光了，他也有些醉了。可是他边走边绕线团，还是走回去了。这还不算，嘎瓦回去以后。又故意打了一壶酒来慢慢喝。皇帝派人来看嘎瓦，见他还在喝酒，十分惊讶，赶忙跑去对皇帝讲：“啊，了不得，了不得！别人都醉得不省人事，我去看那个西藏的使臣呀，走回去了还在喝呢。”皇帝一听也非常诧异。第二天，皇帝又把各国的使臣叫来。拿出一块很大的玉石，要他们把上面的一个洞眼用线穿起来。这个洞眼呀，很小很小，从这面到那面要经过一条曲曲弯弯的孔道，很长很长。那些国家的使臣以为好穿，都争着去要，可是任他们怎么穿也穿不好。时间长了，老闭着的那只眼睛都睁不开了。有的把脖子也给弄歪了。嘎瓦可有些为难了，他没同他们抢，悄悄坐在一棵大树底下想办法。忽然，他看见一只蚂蚁从小洞里爬出来，灵机一动，就想出一个好办法。轮到西藏使臣穿玉石时，嘎瓦把丝线拴在一只蚂蚁的腰上。然后把它放到洞眼上去，慢慢吹气，蚂蚁一步步的往里爬，整整四天功夫才从那一个洞眼爬出来。现在蚂蚁的腰为什么很细呀、啊？就是那个时候穿洞眼给勒细了的。蚂蚁替嘎瓦把玉石穿通了，功劳很大。后来嘎瓦回西藏的时候，就从内地带了好些蚂蚁回去。从那时起，西藏就有蚂蚁了。嘎瓦把穿好的玉石送去交给皇帝看了，皇帝还说不行。没等几天，皇帝又把各国使臣叫在一起，对大家说：“过两天我叫五百个姑娘来，文成公主也在里面，大家都去挑选好了，哪个认得出来，我就把公主嫁到哪一国去。”嘎瓦回去以 后， 心里很着 急， 觉得这件事更是难办。他从前虽说到过内 地， 可从来也没有见到过文成公 主， 怎么能认得出来 呢？ 后 来， 他找到一个邻居的汉族老妈 妈， 对他 说：“ 过两天皇帝爷就要叫我们去认文成公主 了， 共有五百个穿戴一样的姑娘在一 起。” 我从来也没有见过公主，怎么认得出来呢？老阿妈，请你帮帮忙吧。老妈妈很乐意帮助嘎瓦，她的女儿在宫里当使女，她也知道这件事情，就悄悄告诉嘎瓦：一半姑娘在前面，一半姑娘在后边，文成公主在中间。公主的脸蛋不太白，牙齿非常整齐。公主的头上有两只蜜蜂在绕圈，一只是金蜂，一只是玉蜂。林挑选的头一天晚上，别国的使臣到处打听文成公主是什么样，忙得连觉也没有睡，结果半点风声也没打听到。第二天，挑选的时候到了，宫殿上站着五百个姑娘，五百个姑娘的穿戴都一模一样。每个使臣的手里都拿了一杆小旗，要选中是哪一个姑娘，就把小旗插在她的背上。别的使臣抢先挑选，每个人都找了一个姑娘，过来一看，都不是文成公主。嘎瓦拿着小旗在姑娘们的身边走来走去，装着决定不了的样。可是他早看见有两只蜜蜂在一个姑娘的头上绕着。他认出是文成公主，就走到公主身边，把小旗插上。所有的难题都被西藏的使臣一个个解开了，皇帝暗暗称赞嘎瓦。他想，一个使臣都这么聪明能干，不用说藏王就更聪明能干了，就答应把文成公主嫁到西藏去。文成公主快要动身了。中原有一个大臣对皇帝说：“让公主先走吧，最好把西藏的使臣给留下来。他聪明能干，办法多，有什么事办不了就可以找他。”皇帝觉得很有道理，就把嘎瓦留下来了。文成公主先出发到西藏来了，她从中原带了青稞、豌豆、油菜籽、小麦。荞麦五样粮食种子，带了耕牛和奶牛，带了白的、黑的、蓝的、黄的、绿的五种颜色的羊，还有许多中原的铁匠、木匠、石匠也跟文成公主一起进藏来了。就从这个时候起，西藏才有五谷，老百姓才学会了耕种和铸造工艺。半路上。文成公主过一条大河时，正好碰上涨大水，把羊给冲跑了。公主很着急，直叫“白羊、黑羊，快回来”，而把那三种羊给忘了。结果那三种羊被冲走了，一直没有回来。所以现在西藏只有黑白两种颜色的羊。进西藏境内以后。文成公主到了工部，在工部一个叫露娜的地方，有一条小河过不去。公主找了一根树干横在上面，搭了一座桥过去了。后来老百姓就把公主亲手搭的这座桥叫做贾纳桑巴，也就是内地桥的意思。过河以后，一只小鸟飞来说：“公主，公主，这儿过不去。”文成公主听了，马上拔一把羊毛撒在大地上，走过去了。就因为文成公主撒了把羊毛呀，所以路那地方的牛羊一直都长得又肥又壮。文成公主又过了一座大山，后来老百姓就把这座大山叫做“夹惹”，也就是“公主山”的意思。文成公主到了一个叫做达尤龙针的地方，可恶的乌鸦飞来说坏话。他问：“公主，公主，你要到哪儿去呀、啊？”文成公主说：“我要去找藏王松赞干部。哎呀，藏王都已经死了，你还去干什么？”公主听说藏王已经死了。就在达尤龙真这儿修了一座石屋住下来，还咬破了指头，在石壁上写了血书来纪念藏王。文成公主心里难过极了，没有心思梳妆，右边的头发散了也没管它。因此，这个地方雅鲁藏布江北岸的树木稀少，南岸的树木茂密。过了好些日子，文成公主心里想。就是藏王真死了，我也应该去看看呀。碰巧这个时候，神鸟天鹅从远方飞来说：“公主，公主，不要难过，快到拉萨去吧。藏王的身体很健康。公主，公主，不要住在这儿，请到拉萨去吧，一切都会吉祥如意。”文成公主听了，十分感激神鸟天鹅。马上就动身往拉萨赶去，走着走着，奶巴山把路给挡住了，大伙走起来很不方便。文成公主就动手把奶巴山背到旁边去了。背山的那个时候，一只狗向文成公主咬来，直到现在，奶巴山下还留有文成公主的脚印和那只狗的爪印。好了，今天的故事就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享。